0: Velkommen til Bæk Bag bolden. en fodboldpodcast, øh, der ikke går op i resultater og mesterskaber så meget endda, men meget i, i, i hverdagen. Og jeg har fået lov til at besøge øh, Danmarks, i hvert fald indtil for nyligt, mest populære fodboldspiller. Og landsagsspillere er du jo et del med os, øh, fordi jeg nemlig kom til Christiansfeldt, hvor jeg besøger dig, Brian Mangel eller også kendt for mange, især yngre, som Brise. Ja. Og du er landsholdsspiller, og det er du i futsal? Ja, jeg har faktisk også...
1: Jeg ved så ikke, om man kalder det landsholdsspiller, men jeg har også repræsenteret Danmark i freestyle verden hvor jeg har været til VM, og senest til VM i Techball, som så var i 2021, hvor jeg ligesom repræsenterer Danmark der også.
0: Kunne man gennemføre i 2021 med corona? Ja, det kunne man, når du har været afsted, så skal jeg jo ikke stille spørgsmålstegn. Ja, ja. det
1: var i december måned, der, okay, der fik mål. vi lov til at, at gøre det. Der var ikke så mange tilskuer dernede, men øh, vi, vi klarede den.
0: Jeg er jo ikke helt så stærk på so me, faktisk, så, lidt, så jeg kalder det nogle gange me Too, og opdager, at det. det er en kæmpe fejl. Men... <laughs> det gjorde du, inden vi gør. <laughs> <i> de <laughs> det er tænkt det nok. Men og jeg ved, at det er du stærk på, og jeg har faktisk prøvet også at følge lidt lille smule med, og det gør mine børn i stor grad, skal så, så sige, det er okay. virkelig en opfyldelse af deres ønske også, at jeg får lov til at snakke med dem. Okay. <laughs> øhm, men, men der har jeg også set, at du er blandt andet også Danmarksmester i Techball. Ja. Øhm, den eneste, der nogensinde har været. Det er en ny sport. Ja. Sporten er jo meget
1: ny i, i Danmark. Den kom jo til for halvandet år tid siden, så jeg var ligesom den første, der, der tog det til et, til et nyt niveau. Det er så også mig, der træner mest, så selvfølgelig skulle jeg selvfølgelig vinde det første Danmarks Midtidsskab, men øh, det er på vej fremad, og jeg tror, det bliver, det bliver rigtig spændende for, for fremtiden. For det går rimelig hurtigt lige nu.
0: Og det gør det i det hele taget med, med alle de, Øh, versioner af fodbold, som ikke bare er det græsfodbold, som de fleste jo kender, og ja. som jeg også primært beskæftiger mig med, og som du også selv har spillet. Så jeg håber meget, at vi her i den kommende, ja, hvor lang tid nu du tager, jeg ved, at din kone er til frisør, så vi ja, har, ja, så vi vi har, har god en tid. god permanent. <laughs> jeg tror, du skal have i år, så det tager lidt længere tid, har hørt. Så er der banen fri til os. Jeg skal, jeg skal også sige, at øh, jeg håber, at du kommer til at fortælle mig, for jeg ved alt for lidt om alle de andre sports, øh, eller fodboldvariationer, der findes, men, men jeg er her for at lære, Brian, vi har en fortid, vi to. Vi har spillet sammen. Nej, ikke sammen. Jeg tror endda, vi har mod hinanden, for jeg har én gang, og det behøver du ikke at kunne huske, men det kan jeg, øh, spille mod dig ned på fodboldfabrikken i Odense, hvor vores fælles ven og nu afdøde ven Lars Høgh, øh, Jo, inviterede en ny og næ, og hans søn i særdeleshed Jonas, som du vil snakke tættere med os. Ja. Øh, og jeg, jeg, jeg husker det som sådan en tunnelfestival. Altså, hvor, hvor det, var, det var mine ben, der udgjorde tunnelen og dig, der havde festivalen. Jeg kan godt huske det. Ja. Det var hyggeligt. Ja, er man ja. Og, og, og det er jo en af de mange arenaer, som du optræder på. Nu prøver jeg at lade, som om at jeg har lidt indblik, og så supplerer du hen ad vejen. Det er tricks primært. Det er panna. Mm. Det er futsal, har vi været inde på. Det ja. er techball. Ja. Det er, oh, nu er jeg ved at løbe tørre. Øh. Bilsfodbold.
1: Beach har jeg ikke spillet så meget af. Det kan være, at det kommer øh, fodboldgolf, jeg er begyndt at spille en lille smule af, øh, uden at jeg går sådan vanvittigt meget op i det, forstået på den måde, at jeg træner det ikke øh, hver dag. Det kommer helt sikkert, når jeg bliver lidt øh, ældre. Det er jo sådan en fantastisk sport, som alle sammen kan, kan dyrke, og, og du behøver ikke at være i, i topform fysisk, for at kunne, kunne deltage ved store turneringer der. Så det er helt sikkert noget, der kommer senere hen. Så ja, det er nok de, primært dem, jeg lige beskæftiger mig for, øh, indfor lige, lige PT. Og så så jeg også
0: her senest, at du har været ude at spille, hvad nogle af os andre kalder normal fodbold, altså græsfodbold. Og, og du gør det jo, har jeg noteret mig hen over tiden. Jeg har også set, at du jo fortsat har en uh, player profile øh, i... Øh, hvad hedder det nu? Transfer... transfermarked magt. Ja, det ty- det jo på <laughs> Og jeg må med, med sorg i sind meddele dig, at din, din værdi er dalende. <laughs> <Ja. laughs> det ja. øhm, Det er måske, fordi der er ikke... Så tit er transfer involveret i de sportsgrange af de personer ikke, af fodbold, du er mest husker ikke, ikke Ikke rigtigt. Men du spillede her forleden også på det lokale, ser 3 hold i Christiansfærd. Ja. For det, øh, det bekymrer mig jo. <laughs> Og du ved også, hvorfor vi <laughs> spurgt, da i gang. Er du, ikke, er du bange for skader? Fordi du lever jo af mm. at kunne bruge din krop til fodbold i alle de andre fodboldarenaer.
1: Jo, og jeg har da også snakket med, med kæresten herhjemme om det, det flere gange. Man kan sige, nu filmer vi jo selvfølgelig kampene, og bruger det også til de sociale medier, så folk også kan se en lidt anden side øh, af det, jeg går og laver. Øh, og det er jo klart, at altså, græsfodbold laver den største del herhjemme, så det er jo det, folk også synes er rigtig interessant, øh, og de synes jo, det er meget sjovt at se mig spille den på, på den store bane også. Men det er klart, at jeg, jeg passer lidt mere på mig selv, når jeg spiller derinde. Det er ikke mig, der går ind i alle de, de store nærkamp. Det laver måske nogle af de andre om, men... Øh, så er jeg så lidt bedre når jeg har bolden så jeg vil gerne have den oppe i fødderne og så så et sted men, men jo det er helt klart det, det tænker vi selvfølgelig over men jeg prøver at passe så godt på mig selv som overhovedet muligt men jeg har da også sådan, jeg kan jo blive skadet af alting, om det så er noget hyggebold om futsal for den det skyld, altså der kan jeg også få en, en, en knæskade hvis, hvis det skulle være men jeg prøver at passe så godt på mig selv som overhovedet muligt i alt det jeg laver og skulle jeg blive skadet jamen, så bliver jeg skadet så er der ikke så meget at gøre ved det men derfor kan jeg godt passe på mig selv
0: for det er jo en professionel arbejdsplads for dig, fodboldbanen, Jamen. uanset i hvilken form den har. Du lever uden at jeg skal gå op i, om det er godt eller skidt, du lever, og har gjort i mange år af, af dit fodbold, og det har du gjort blandt andet også, gennem de øh, SoMe, nu fik jeg den rigtige den her gang, gør some <laughs> som jo gør, at du, indtil øh, Christian Eriksen øh, jo faldt om for, for et år siden, øh, der var du den mest søgte danske fodboldperson overhovedet, øh, og jeg ved også, at at der har været 2-3 millioner følgere på tværs af de platforme, du opræder på TikTok, som jo som vokset enormt, kan jeg ja. sige, 750.000 og jeg, jeg er stadigvæk det jeg ikke aner, hvad TikTok ja. er ikke. Så jeg er ikke en af de 750.000, kan du så regne ja, ud. Men... Jeg tror faktisk, jeg er over 800. Ja, det udvikler sig vel hele tiden. Ja, ja Det okay.
1: ja, ja, whatever. Gammel viden. <laughs> Æm... Ja, men det er rigtigt. Det var også lige et tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu, nu indhenter jeg Eriksen på Instagram, men uh, så gik det stærkt, så røg han til ind der først. Og der steg han lige med en, en halv million, og så, ja, så skete der jo det forfærdelige i, i parken. Og så, jeg ved ikke, om man skal sige, så røg han desværre over fire millioner, men, men ja, du forstår, hvad jeg mener. Jo, han, jo, jeg, han røg jeg, det... i hvert fald af, og så var der lidt lang vej.
0: Og sagen er jo bare, at, at han formodentlig, det skal jeg jo ikke kunne sige, mekanismen er jo ved at ændre sig, han lever primært af det, der sker på banen, men ja. du lever også meget af det, der sker på de sociale medier. Ja. Så på den måde så, så er det jo et væsentligt faktor, i din performance, at der faktisk er det enorme følgerskab. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at prøve at forstå både din hverdag, men også hvordan den kom der til. Så hvis vi bakker lidt tilbage og bevæger os lidt i udkanten, at ja, du var jo fra Christiansfeldt allerede som barn.
1: Ja, jeg er født og opvokset her. Øhm,
0: og du startede også som alle andre små gævedrenge og piger med at spille græsfodbold. Det var vel jo det ikke rigtig de andre alternativer dengang. Det er med slet skabe. ikke på det tidspunkt. Jeg husker dig som det her store talent i i Sønderjyske, og og, og der der spiller du jo, har du også fortalt mig, også på nogle af de udvalgte hold, man kunne gøre, blandt andet med nogle af de aktuelle A-landsholdsspillere, Brathwaite som den ene af dem.
1: Ja, Brathwaite, vi havde et par, det havde jo så Region 4-holdet, talentholdet dengang, der havde vi et par par kampe sammen, hvor jeg husker ham som... en uh, hurtig gut med et kæmpe afo hvad hedder sådan, bonggarn, eller hvad, hvad kalder man det nu til dags. Uh, der var i hvert fald lidt mere hård på hovedet dengang, end, uh, end der er nu, men han uh, var allerede dygtig dengang. Ja,
0: og, øh, og, så, og så, så skete der noget med dit fodbold. Det kan jo regne ud i og med, at du nu spiller en gang imellem Christiansfeldt ca ja. 3, men formodentlig er den bedstbetalte i ca 3 nogensinde. <laughs> så hvad var <laughs> det for Klubbetaler ikke noget med Ej, det, forstår, du jeg du mener. <laughs> ja. hvad, 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 hvad var det for en drejning, øhm, dit fodboldliv tog?
1: Jamen, jeg startede her i, i den lokale klub og røg så til øh, Sønderjyske, eller Haderslo FK hed det jo så dengang, som øh, hvad havde jeg havde været 11-12 år på det tidspunkt og spillede så derude i, i, i en del år, øh, men var jo vant til at være med til at skabe mål. Jeg var ikke særlig høj, øh, og jeg var ikke særlig hurtig på det tidspunkt, men øh, jeg var bare rigtig god med, med bolden. Og så på et tidspunkt, så øh, mente træneren, at jeg øh, åbenbart skulle være midterforsvar, fordi jeg var så, så god med bolden, og jeg havde et godt overblik, og jeg var god til at, ligesom at styre spillet. Og det havde han ret i, for jeg kom ned i midterforsvar, og det gik rigtig godt. Jeg blev anfører, og skulle faktisk være den næste, der skulle have kontrakt, men... Sandheden var bare, at jeg begyndte bare at miste motivationen for at spille øh, ud på den store bane. For jeg var vant til at skulle skabe mål, og nu skulle jeg et eller andet sted bare takle og spille bolden videre til, til de andre. Ikke at jeg var egoistisk, det var jeg overhovedet ikke, for så hurtigt var jeg ikke, at jeg kunne, kunne løbe fra de andre. Men hvis man er vant til at spille offensiv og runde i forsvar, så, så kan man nok godt øh, følge det, jeg, jeg, jeg prøver at fortælle. Og så blev jeg så også lidt øh, småskadet med, med lysken, og... Jeg elsker jo stadig at spille fodbold, men tog så min øh, bold og gik ud i haven, og så så jeg et par videoer med Ronaldinho. Jeg øh, kan ikke huske, om det var et par Nike-reklamer, eller hvad det var, han var med i. Øh, og så begyndte jeg jo de her tricks, som han øh, nu stod og lavede i de her reklamer. Og i og med, at jeg ikke kunne spille i to-tre måneder med lysken, jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad, hvad problemet var. Øh, jamen, så lærte jeg jo lige pludselig alle de her tricks, der var i de her reklamer, og fandt ud af, okay, de tog faktisk ikke så lang tid at lære, men fordi verden ikke rigtig havde set andre gøre det, jamen så var det jo de vildeste tricks på, på det her tidspunkt. Og så fandt jeg ligesom interessen for, for tricks på det tidspunkt. jeg så kom tilbage ud på den store bane, jamen så kan jeg slet ikke spille. Så jeg tog jo til træning hver dag uden at synes, det var sjovt. Så jeg havde jo også lige trænet en time, halvandens teams tricks inden. Og jeg var jo totalt smadret, når jeg kom til træning, fordi jeg havde stået derude og, og, og leget med bolden. Men det ene tog så det andet. Jeg blev også dårligere og dårligere ind på banen, for jeg havde ikke nogen motivation. Men jeg blev jo bedre og bedre til det andet, fordi det var det, jeg synes, det var, der var sjovt. Og så skulle vi så til La Santa Sport, på Lanzarote, som nogen øh, kender, på et, øh, ja, hvis, man har, hvis man har været dernede. Æ, og der skulle vi så med akademiet, Sønderjyskets øh, akademi, og jeg kunne godt lige holde ud at være halvanden til to timers træning om dagen, men det der med at jeg skulle være sted i en uge og spille, spille fodbold med holdet, holde, det kunne jeg simpelthen ikke. Så efter jeg har spillet i halvandet år, hvor jeg synes, det var røgsygt at komme til træning hver dag, så sag jeg først øh, stop der. Jeg kunne simpelthen ikke tage med på den tur Nej. Så selvom folk de synes det var helt mærkeligt at Jeg ikke mig med ned på en ferie Jeg har været på Lasanta siden men, men det kunne jeg simpelthen ikke og Jeg tror også at en af de ting der var, der var svært for mig på det tidspunkt. Jamen det var jo at Jeg, jeg har jo også en far der synes jeg var rigtig ret god Og han havde jo også en forhåbning om at jeg skulle blive Den næste store øh, stjerne Han kunne jo godt se mine to andre brødre Det var måske ikke dem der kom hele vejen Så han tog jo også Han kørte mig til fodbold hver gang Og det er jo dybt taknemmeligt for Men jeg var også bange for hvad han ville sige og da jeg så valgte at stop, så blev han da lidt skuffet og ked af det, måske i et tid og så var det jo ligesom et det, så fandt jeg hurtigt ud, okay, det var måske ikke så slemt at sige fra, som, som jeg havde gået og forestillet mig ind i, i kroppen. Men så tog det ene ligesom det andet, og så så TV2 og DA, de pludselig en eller anden knægt knæk i Sønderland, der kunne alle mulige tricks med bolden, og så skulle jeg være med i det ene og det andet tv-program, og så begyndte jeg at tjene nogle penge på at være ude og choklere nogle forskellige steder, og så skulle jeg jo ikke arbejde sige, netto eller på den lokale fabrik, så kunne jeg jo ligesom tjene penge den anden vej, og,
0: og så startede det egentlig øh, den vej. Så stoppede jeg faktisk helt med, med udendørs på det tidspunkt. I var to, var ikke det? Jeg synes, jeg husker svagt, at I to, der optrådte en del sammen lige der. Jo, til de vi starte. var en, der hed
1: øh, eller var, han lever stadig, Michael Toft øh, og jeg, vi, øh, han lavede meget øh, pandadelen nede ved jorden, og så lavede jeg mange ting i luften, og så lærte vi ligesom af hinanden, og så... Hjalp vi ligesom hinanden øh, den vej, og så blev de to ting øh, rimelig store, og vi begyndte at leve
0: af det, begge to faktisk. Og det har jo helt sikkert haft øh, som forudsætning, at de sociale medier, de fik så stort et indtog, og nu lyder det som om, vi snakker om noget, der er 100 år gammel, også, og for alle, alle her under 20 år, så måske, der har været en tid før internettet, der har også været en tid ja. før sociale medier. Og, og, og det indtog gjorde jo også, at du ikke var afhængig af TV2 alene ja. som flade. Altså du kunne faktisk lave dit eget, din egen medieproduktion. Og, ja. Hvornår begyndte det?
1: Ja, men du har helt ret til, TV2 var jo en gave for mig dengang, fordi hvis du var på fjernsyn, jamen, så blev du jo nærmest en stor stjerne herhjemme. Hvis du så kunne være der oftere, jamen, jo mere blev du set. Og det var også det, der gjorde, at jeg fik en masse shows. Det var jo, at jeg kom på de her forskellige TV-kanaler. Men i... Ja, hvornår har det været? Da det jeg boede i Odense, da vi mødte hinanden, der startede det faktisk på, på Facebook, hvor det begyndte at gå rimelig hurtigt. Jeg husker i hvert fald, at jeg ramte 10.000. Likes hedder jo så på Facebook. Det gør det vist stadig nu, men, men der fik jeg 10.000 følgere på, på Facebook. Og det var helt vildt stort på det tidspunkt, fordi der var Facebook jo på vej frem på den front med, med følgere og det. Og jamen, så kom Instagram jo bagefter, og, og så var det første, jeg har flyttet til København, efter jeg har boet i København i halvandet år. Og det har nok været 5-6 år siden. Jamen Så var der en, der anbefalede mig at prøve at gå på på YouTube, og jeg havde det jo sådan lidt i starten med YouTube. Jeg havde jo godt set lidt på YouTube, og det var jo lidt anderledes medie. Nu skulle man til at snakke til kameraet, og jeg kunne ikke bare lade fødderne tale på det, på det tidspunkt, men jeg giver det skud, og så kan jeg altid bare stoppe igen. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at, at det der med, at du nærmest kan bygge din egen tv-platform op, jamen... Det gav bare noget helt andet. Du kom ud på en, på en helt anden måde, hvor på Instagram og Facebook, jamen, der havde folk jo bare set mig lave en masse tricks med bolden. Det synes, de var fascinerende. Men nu begyndte de ligesom at lære mig at kende på en anden måde. Og, og der kunne jeg godt mærke, at nu, nu begyndte der at, at, at ske noget der, især på det danske øh, marked, kan man sige. Lige på, så, når jeg møder folk ude på gaden, jamen, så har de jo set alt muligt, jeg har, og hørt alt muligt, jeg har sagt i en video, som jeg ikke engang selv kan huske. Men det husker de jo. Så, så folk lærte mig ligesom at kende på en anden måde, og, og det var ligesom det, der gjorde, at, at nu. Nu kunne jeg tage det fra en, en hobby til en, en levevej, hvis man kan sige det sådan, til en forretning. Så, så springen sker med YouTube primært, eller hvad? Ja, selvfølgelig også Instagram. Nu har jeg en, en, en international Instagram og en dansk Instagram. Jeg prøver ligesom at separere de to ting, så jeg kan komme ud og lave nogle sjove ting ude i verden på den internationale, og kan lave en masse fede ting herhjemme på, på den danske. Øh, men det er jo, altså primært så er det jo i Danmark, vi, vi prøver at skabe en masse ting, fordi det er der, vi kan gøre en... en, en en stor forskel. Nu ved jeg godt, at jeg har en million følgere på den internationale Instagram, men en million følgere worldwide er jo egentlig ikke så mange igen, men har du omkring 100.000 i Danmark, så er det faktisk rigtig mange
0: mennesker, der følger med. Hvis man sådan så så for nok. jeg skal forstå, og det er uh, jo, jeg spiller mig jo fuldstændig i <laughs> her. Øhm, så, så, gevinsten ved at have to profiler, det er, at du så kommunikerer på engelsk på den ene og på dansk på den anden, ja. og okay, og det var ikke svært. Det,
1: det Nej, tog, at... så har jeg lidt mere fokus på skills-delen, de lækre ting på den internationale, øh, og så lidt mere personligt på den anden. Selvfølgelig Arh. er der også nogle, nogle lækre ting med der,
0: men, men lidt mere personligt på den anden, så folk lærer mig lidt bedre at kende, end men de det... gør på den internationale. Okay, og det har jo så en anden dybde i følgeskabet, tænker jeg. Altså, når, når det er rent skills, så kunne du have været Kurt, Kim eller... Ja, ja. En anden Jeg kan ikke lige komme på flere. Det skulle ja, ja. gerne have det mere internationale navn. Og så, Men, men hjemme der er du også en karakter, den person, du er. Ja. Okay. Jeg, jeg uddanner mig langs... Øh, faktisk lige nu en dramatisk-style på de sociale medier. Det går ikke. Ja, du
1: selv at på YouTube bagefter?
0: Ja, jeg ved så ikke. Du, altså, det skal vi ikke vende tilbage. Jo, du, du, har, du har også et godt TV-ansigt. Der kan man sige, jeg holder mig Nå, til en Whatever. Du, øhm, du har så en hverdag. Nu har du allerede sagt vi nogle gange. Og jeg ved det jo godt, men hvem er vi, der er i det firma? Oh, ja, og der er jo egentlig mange firmaer også. Så jeg skal lige starte med at sige, at udover de mange platforme og de mange fodboldbaner, du bevæger dig på, så har du også øh, flere virksomheder af mit indtryk. Er det ikke rigtigt? Altså, der er i hvert fald Brise Akademiet. Der er også noget trick. Ja, altså, vi, man kan
1: sige under coronaen, der fik vi jo lidt et uh, chok. Uh, inden det, så um, levede vi jo måske lidt ligesom en, nu er jeg ikke en uh, komiker, men vi tog jo ud og optrådte med, med ting, og det kunne vi jo godt tjene nogle gode penge på. Så kom coronaen, og så var hele det, markedet var bare dødt. Så vi kunne også godt mærke en stor forandring uh, økonomisk, men det var ligesom også et, uh, et, et wake-up call for ligesom at, uh, at kigge, ind, kigge anderledes på, på forretningen. Så, jamen, hvad kan vi gøre, hvis der nu kommer til at opstå den, her, opstå den her situation igen? Og der valgte vi jo så ligesom at gå ind og sige, jamen kan vi bygge nogle forskellige forretninger op ind under det samme, så det ikke bare bliver fem forskellige forretninger, og så arbejder jeg med biler, og så arbejder jeg med fodbold, hvis du forstår, hvad jeg okay. mener. Øh, og der fik vi så stablet en job på benet, briseshoppen.dk hedder den faktisk, hvor vi så prøver at tage en masse anderledes udstyr ind, som man ikke rigtig kan få andre steder i Danmark. Så i stedet for folk, de skal begynde at købe alt muligt i udlandet, hvor de ikke rigtig føler sig trygge, så prøver vi ligesom at få det ind, og så sælger vi det ligesom øh, den vej. Og så har vi startet et online akademi op, som et eller andet sted bare er et, en platform, hvor der er en masse læringsvideo inden for alt muligt med fodbold. Så hvis du gerne vil lære at lave jorden rundt, eller lære at lægge en whatever, jamen, du ved så prøver vi ligesom at skabe det. Det er ikke helt bygget op 100% endnu, men der vil vi jo så gerne hen og kunne, også kunne komme til at leve nogen af, af det. Vi prøver ligesom at, at skabe noget, der ikke er skabt før. Så har vi vores uh, camps, som vi holder to af uh, i måneden. Uh, sådan nogle uh, camps og det er som regel en i Jylland og en på Sjælland. Og så prøver vi også at få noget på Fyn selvfølgelig. Øhm, og det kører også rigtig godt. Vi har stort set udsolgt til til Malsam Så har vi vores helt store camp, som faktisk er her i byen. Mm. Øh, Hvad ligesom at tage det tilbage til, til råderne, øh, hvor jeg kommer fra Og øh, op ved det lokale hidrætscenter, jamen øh, der har vi så tre dage hver sommer, hvor øh, der kommer 160-180 unge. Mm. Og der havde vi faktisk udsolgt på 10 minutter. I november måned, for i år. Og det er ikke engang, fordi vi har lavet så meget reklame for det. Det går simpelthen bare fra, fra mund til mund. Men vi prøver også at skabe en, en anderledes camp, for vi øhm, tager ligesom trænere ind, som kan alt muligt med bolden. Så det vil sige, at alle de her unger, der kommer, de har mulighed for at se op til alle de her trænere, der er. Så i stedet for, at vi går ud og finder en U17 og U18 og U19-træner i Kolding og Haderslev, ikke er der noget galt i det, men det gør bare, at det bliver en anden fodboldskole. Jamen, så prøver vi ligesom at, at skabe et helt fodboldunivers, hvor de unge så kommer rundt og prøver hele fodbolduniversen, så har de rundt på forskellige stationer. Så skal de spille fodboldgolf, så skal de overspille takeball, så skal de spille fodtennis, og så, ja, derudad. Og det har så overbejdet været en, en, en stor succes.
0: Og... Altså, jeg har otte børn, syv drenge. Du skal lige sige til, inden du åbner for salg næste gang, for jeg ja. tror ja. godt, vi bliver <laughs> følge et hold. Ja, der er da sagt, det gav de godt. Men det er selvfølgelig ikke et, øh, jeg skal sige camps er jo ikke corona-født i den forstand at, fordi der måtte de jo ikke mødes jo. Men, men det kan godt være, at ideen opstod under corona. Ja, det,
1: ikke, det, det, det. det... Nej, campen havde vi også inden, ja. inden corona, så det... Nu, er det bare, nu prøver jeg bare lige at bygge videre på alle de forskellige ting, vi har, vi har kørende. Men nej, det, det er klart, den havde vi også. Den fik vi faktisk lov til at afholde hvert år. For om sommeren så åbnede de jo op, ja. og så var der jo et forsamlingsforbud på 500. Ja. Øh, vi havde da også et problem det første år, fordi alle forældrene og søskende, er jo, de kommer jo fra hele landet af, så de bukker jo sommerhus alle mulige steder, og så skal familien jo lige med op og, og sige hej og farvel den første dag. Ah, så 104 deltagere
0: giver jo mange, mange Ja, vi, den første
1: dag der, der oh, puh, ja, og det stod jo ned i stænger, kan jeg huske, det var simpelthen forfærdeligt <laughs> lige der om morgenen, men jeg tror, vi var i hvert fald mellem 400 og 500, så vi skulle ikke have mange flere deroppe, før mm. at vi havde... Brugte nogle regler der, men øh, det skete heldigvis ikke.
0: Men det er sådan lidt det forretningsunivers, der udspiller sig omkring dine evner på fodboldbanen. Og nu har du sagt vi, og nu skal jeg spørge dig en gang til. <laughs> hvem er vi?
1: Jamen det er kæresten herhjemme, og mig, som ligesom driver den her forretning sammen. Så jeg er ligesom den, der er ude og til at og udtale de forskellige ting, og når man så ringer ind, jamen så er det ikke mig, man får fat i, så er det min, min kæreste. Og folk tror at det altid er min manager, som sikkert sidder et helt andet sted hen, men øh, så snakker vi med dem selv på et andet tidspunkt. Så, Nå, det er Nå, men så giver det helt meget mere mening, for hun blev med at snakke om alle forskellige ting, de ikke lige helt kunne forstå. Men, men ja, det, det er også to, der, der driver det. Så har vi nogle, nogle få folk øh, ansat, som hjælper med nogle forskellige øh, småting øh, øh, løbende. Det er ikke noget fuldtidsarbejde, men så vi selv skal stå for
0: alting. Jeg spurgte dig også inden vi optog, at du svarer at det, du har brug for, eller kan, eller tør. <laughs> øhm, men det der med at arbejde sammen i parforhold, det ja. er jo for nogen en drøm, for andre det er jo voldsomt svært. Ja. Øhm, behøver ikke udpensle det svære, men <laughs> er det også en drøm i forhold til, eller er det bare, er det bare fordi, det er praktisk? For, altså det kunne godt være, at det var for, el- for længden af den drøm, du har med det, som du gerne vil med dit fodbold. Altså,
1: det, det hele, min, min kæreste er øh, hvad siger man uddannet jurist, hedder det. Det hedder det ja. vel ikke, kun en øh, jurist eksamen, og var så i gang med at blive advokat fuldmægtig. Så det var et eller andet sted, advokatvejen, hun gerne ville ville gå. Men så i 2019, inden Corona kom, jamen, det år, jeg rejste jo, jeg ud at rejse 21 gange, eller sådan noget. Det var helt vildt, så mange steder, jeg var. Det var både... Øh, både ferie, men også øh, forretningsmæssigt. Øh, og så skulle hun jo sidde hjemme på et kontor og se på, at jeg rejser rundt hele tiden. Så det startede et eller andet sted der, hvor hun jo sådan tænkte, "Hvad, hun ville også gerne med.
0: Mm-hmm. Det godt hun
1: ikke skulle med på alle 21, men kunne komme med på, på mange af dem. Og så valgte hun faktisk at sige sit øh, job op og, og blive øh, køberådgiver, tror jeg faktisk det hedder. Så hun kunne arbejde hjemmefra og have lidt mere fleksibilitet. hushandler. Ja, lige præcis. Ja. Og så kunne hun... Øh, Jamen, så kunne hun arbejde andre steder i verden også, så hvis vi var sted, så kunne hun ligesom sidde og arbejde der. Men vi fandt så også hurtigt ud af, at det godt var at hun var hjemme, men altså hun sad jo foran computeren, som om hun ikke var hjemme. Så hun var jo nærmest ikke til stede, når hun var, var hjemme. Og jamen, så begyndte det jo at køre rigtig godt med virksomheden også, og så gav vi det egentlig bare et skud og sig, nu, nu prøver vi sgu. Mm. Så sagde hun et job op, og så røg hun ind i, i virksomheden her. Vi havde så ikke lige forudset, at Corona så ville komme lige bagefter, så det gav selvfølgelig et dykke økonomisk, men... Øh, nu kører det så rigtig godt igen, og, og nu håber vi på, at der ikke kommer mere corona eller abekopper, eller hvad de nu endnu snakker om, der kan, kan komme på tal
0: Ja, ja tak. Altså, hvis man kan stemme om det, så har du min stemme. <laughs> Præcis på Men det
1: jeg, jeg er jo meget ude, og hun er meget hjemme, ja. så det er ligesom også fordelt på, på den måde, så vi sidder ikke sammen ved, ved spisbordet, som vi sidder ved nu øh, konstant sammen. Hvis vi skulle det, så kunne det godt være, rive hovedet af hinanden en gang imellem. Men heldigvis så er det fordelt på en, på
0: en god måde. Der, altså nu sidder vi to her begge to og håber, at din kæreste ikke lytter med til begge bolden, for så skal ja, det hun lytte forhold til det her <laughs> det håber jeg ikke. Ja. Hun
1: interesserer sig ikke så meget for fodbold. Det er hun selvfølgelig
0: nødt til en lille smule, efter hun er kommet ind i det forhold, ja. men øh, jeg, jeg tror ikke, hun lytter med. <laughs> øhm, så nu, nu kunne jeg godt tænke mig at sådan gå lidt mere nysgerrigt ind i, uh, i de her forskellige arenaer, du, du ja. arbejder indenfor, fordi jeg har forstået at det med græsfodbold, der er jo ligesom et udgangspunkt for dig, at du kan godt stadigvæk lide at spille kampen, specielt hvis du får lov at have bolden mere end midterforsvaren, der skal skyde den til tiden. Helt sikkert. <laughs> <laughs> og, øh, og så er der alle de andre arenaer. Altså, du startede med tricks oprindeligt. Ikke? Altså, du har fortalt, hvordan du stod i haven og set Ronaldinho tricks osv. Og var ude til konfirmationer. Ja, konfirmation
1: og, ja, konfirmationer, og fodboldafslutning. Og jeg husker, <laughs> som endte også, jeg var ude til juletræs juletræsmesse, det var, jeg håber ikke, han ser med ham, der bookede mig der, men det var, det var lidt af en oplevelse, fordi der, var jeg var buket så jeg skulle stå, det var ned ad sådan en bakke. Og, og det gav jo bare slet ikke nogen mening. Jeg kunne ikke stå og jonglere ned af en bakke, så det var en lidt anderledes oplevelse. Men det er også bare for at fortælle dig, at du kunne blive bukket ud til, jamen, til hvad som helst, hvor i dag er vi nok sådan lidt mere, okay, giver det mening, at jeg kommer ud her, og, mm. så vi tænker ikke altid på, på økonomien, det skal, også være, det skal også være en fin oplevelse for mig, jeg skal også føle, at jeg kan give noget af mig selv, og det kan jeg ikke, hvis jeg står nede af en bakke, så står jeg der og kigger på klokken og tænker, hvornår jeg er færdig her, og, og, og det gider jeg ikke, så det, det, der kan vi godt sige nej til en, 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 en masse ting. Hold mm. Ja, der har ja. været et par, par stykker, hvor vi går ud og laver nogle, nogle tunneller til, til Poldedarm, og det synes, jeg de er, er meget sjovt. Ja. Det, det synes jeg, er så meget hyggeligt, fordi der kan jo også være nogen, der har fået lidt lille drik inden, og så er der jo altid god stemning, og, og når man spiller fodbold, så ved man, hvor irritierende det er at få en tunnel. Men det er jo sjovt at kigge på de andre, der får dem.
0: Så, så det, det er faktisk et, et, et okay stort hit. Øhm, det kunne jeg det er faktisk mig. meget sjovt. Og så, så bevægede det sig derfra triks øh, over i nogle af de andre arenaer. Prøv, prøv, hvis du... Du kan selv være øh, jeg guide rundt <laughs> ja, i eller, hvordan <laughs> skal det. Ja, jeg vil, uden rækker. Rækker.
1: Jamen, øh, så kom... Jeg tror også, vi nævnte det lidt tidligere. Så kom Panadelen, da du ja. spurgte, om vi ikke var to. Øh, der lærte vi jo lidt af hinanden. Mm. Så kom Panadelen jo egentlig der, og jeg blev egentlig forholdsvis øh, god til, til det. Det er faktisk ikke en gren, jeg har... Altså, dyrket meget mere efterfølgende. Så det er ikke en af de discipliner, hvor jeg rent faktisk stiller op til mesterskaber. Det har været lidt mere et, et hygge, en ting. Men på den anden side, så kombinationen af tricks og, og tunneller, øh, det, det var lidt sjovt, for jeg gik jo fra, at jeg var lille og langsom på fodboldbanen. Nu er jeg altså, en fin højde, men blev lige pludselig lynhurtig, på grund af, at jeg lavede alle de her tricks i, hvad var det, 3-4 år. Og det gav jo god mening, men det tænker jeg ikke over på det tidspunkt, men når du kan lave en jord rundt, hvor du tager benen tre gange rundt om bolden, uden at røre den så skal du også have lidt hurtige ben. Yeah. Så altså jeg spillede jo ikke ud på den store bane i, i mange år. Æ, så jeg var jo i den værste løbeform. Men så er det en meget sjov historie. Det er faktisk også en lokale klub. Æ, de skulle spille en oprykningskamp til serie 3. Det var, de spillede i serie 4 på det tidspunkt. Og så havde jeg jo nogle videoer liggende på... Øh, det var Facebook og YouTube. Det fungerede ikke på samme måde, som det gjorde, da det blev, blev rigtig, rigtig stort. Men det, der, de havde åbenbart fulgt med det og set lidt. Og så manglede de en mand, til den her kamp, og ringer så til mig, den lokale træner, som jeg faktisk ikke kendte, men jeg kendte mange af de andre spillere, der var på holdet, så han ringer så og spørger, om jeg ikke har lyst til at spille med dig op, og så siger, at jeg har ikke spillet i to-tre år, jeg har stået og lavet tricks ud i haven. vi har set nogle af videoerne det siger Michael, ud du siger, brøj, det er to vidt forskellige ting. Og så fik han så lukket mig med alligevel, så, så sagde jeg til ham, jamen altså, jeg, jeg vil gerne tage med, men jeg vil helst ikke på banen. <laughs> så kommer jeg derop, og så er det kun 12 mand, eller 11, 11 mand, 12 med mig når hvis I ikke spille hele kammen så gør jeg bare det. Så jeg sidder jo på bænken der og sidder og smiler lidt. Og så et halvt minut før pausen, så er der egentlig bliver skadet så lidt mere alvorligt. Han kan i hvert fald ikke spille mere. Og så vender træneren sig om og kigger på mig. Jeg sidder jo der den der unge, jeg ved ikke hvad, jeg var, 16, 17... Jeg ved faktisk ikke, hvor gammel jeg var der. Og jeg gider ikke ind på banen. Jeg vidste godt, at jeg kunne ikke løbe. Jeg har jo ikke løbet i tre år. Men så var jeg så lige op og kommer ind fra anden halvleg i start ude på vinterkanten. Jeg skal sige, at det var selvfølgelig et, uh, C4-niveau, men den vi spillede, mod være en 20, 21, 22. Så nogle af dem havde jo en, en, en fin fart, og jeg vejede jo ingenting på det tidspunkt. Jeg styrketrænede jo ikke eller noget. Men jeg har simpelthen fået så hurtige ben, så jeg får bolden over i venstre side. Jeg var vant til at jeg kunne se en mand, men så, så, ved jeg, et sekund efter, så stod han der igen, fordi jeg var så langsom. Så tog jeg træk forbi en, og træk forbi den næste, og så kom jeg til midterforsvaren, tog træk forbi ham også, lige på, så havde jeg bare spurgt fra hele banen. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der var sket. Og jeg var altså træt, da jeg kom ned til mål, og jeg endte også med at sparke. Jeg tror, jeg sparker 4 meter over mål, for jeg havde heller ikke sparket til en fodbold i, <laughs> i tre år. Øhm, men det var ligesom sådan et, 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 et wake-up call til, hvad, hvad, hvad er sådan, som har lige sket her? Og så begyndte jeg at synes, det rent var så sjovt at spille igen. Så jeg endte med at, at begynde at spille på holdet, efter den her episode, og... Så begyndte jeg at spille lidt der, så rykkede vi op fra c 4 til jylland Der spillede man jo kun halvsæsoner, så vi rykkede op hvert år, og det kørte jo bare. Vi havde eller vi havde en, der hedder Robin, som lå på omtrymme midt, så røg jeg op som angreb, og så fik han bolden, så slog han bare lang bold til mig, så skulle jeg bare løbe efter. Og det fungerer jo i A-rækkerne. Det gør godt nok ikke i Superligaen og divisionsfodbold. Men så rykkede vi op i, i Jylland-serien, og efter et par år, så begyndte jeg så at interessere mig lidt for futsal. Og så Kolding IF... Øh, de havde et hold, der lige var rykket op i øh, ligaen, i den bedste række, og så så de godt, at jeg ran rundt i felt, og dribblede lidt rundt i jyllands og det synes, de jo så meget godt ud, og så tænkte jeg, ham der skal vi lige have med på holdet, og så tænkte det prøver vi da. Så var jeg med til den første ligakamp, og en helt vild kamp, vi taber altså sådan noget, 10-9, eller sådan noget, der blev bare scoret i begge ender, og ikke nogen af os, der er hvor vi skulle stå herinde på banen. Men vi var simpelthen så gode med bolden, at vi skabte så mange chancer, men vi var så ringende defensivt, at de andre også bare scorede konstant, og jeg løb totalt forvirret rundt på banen. Men landstræneren hvor ude at se den kamp, Jeg han kunne godt se, at når jeg havde bolden, så skete der jo noget. Den anden vej var det måske ikke så godt. Der
0: skete også noget. Der skete
1: også noget, ja. Og så ender det jo med, at jeg faktisk bliver udtaget til den næste samling, efter at have spillet en kamp i ligaen. Og jeg tror, det er to uger efter, så lige pludselig så er jeg med landsholdet i Finland til de nordiske mesterskaber. Og så gik det jo bare stærkt derfra. Kom også på, de lavede sådan et top... Sådan all, ikke all-stars-hold, det er sådan et top... med sådan et rundenshold, mm-hmm. turneringshold. Så var jeg lige pludselig med på det også, og vi endte jo så med, med Kolding, Fordi jeg så lærte lidt fra landsholdet, hvordan vi skulle stå på den defensive del. Så ender vi jo med at blive... Jeg tror, vi bliver to år i rækken og går videre til til Final Four, fordi de andre også vandt alle de andre kampe. Og så kommer vi så til Final Four. Vi bliver så nummer tre til stævnet, men ender så også med at blive den MVP, som vi kalder det, til stævnet der. Så futsal gik jo bare sådan her, og har nu spillet, jeg tror, 41 landskampe nu. Røg så til København og spillede en masse sæsoner derovre. Vi blev også danske mester her i, i, i år, øh, og nu røg jeg tilbage til Jylland, så nu skal jeg lige helt finde ud af, hvad der skal ske fodboldmæssigt. Der er det langt til København, hvis jeg skal spille derovre igen. Det, det må tiden vise. Øh, jamen, så kom øh, fodboldgolf faktisk, øh, faktisk først, så begyndte jeg at spille en lille smule af det men ikke når jeg sådan har dyrket helt vildt det var sådan lidt mere at få det synes bare det var sjovt og så ud med nogle kammerater og begyndte at spille med. vi har flere verdensmestre i, i fodboldgolf i Danmark det ved folk bare ikke men vi har jo tre eller fire der faktisk har vundet VM og så blev jeg gode kammerater med to af dem, som har vundet VM to gange, begge to. Og så begyndte jeg at spille med dem. Og det er jo klart, at når du spiller med dem, så lærer du jo hurtigt, og så blev jeg selvfølgelig også bedre. Så jeg taber altid til dem stadigvæk, men, men det bliver sværere og sværere for dem at, at slå mig. Øh, men har ikke stillet op til så meget der. Men så kom techball så.
0: Øh, Skal vi lige, altså fordi det kan godt være stadigvæk nogen, for eksempel min generation, som bliver med og ikke aner, hvad techball er. Det er det der bord, runde det, bordtennisbord, eller afrundede bordtennisbord. Ja, det er et
1: bordtennisbord, der er lidt øh, hårdere på overfladen, og så burer det en, en lille smule. Det gør selvfølgelig også, at bolden kommer hurtigere hen til dig. Øh, så, så det skal man lige være klar på, første gang, man, altså, man for dem, det. der
0: ikke kender spillet, og for dem, som i gang bare har stået, som om det var til at spille, de skal gå ind og se nogle af de der klip, du har. Det, det er jo fuldstændig ekstremt, hvad I kan. Det, det er
1: en, en teknisk sport, hvor det selvfølgelig godt kan være en fordel, at det øh, er smidig, og med mine gamle fodboldben, så har jeg jo ikke været den mest smidige fodboldspiller, så i forlængelse med, at jeg begyndte at træne tekbole meget, så begyndte jeg også at strække ud, og du kender det jo selv ude fra klubberne af, når man bliver bedt om at strække ud, så begynder man lige at strække ud, men man strækker ikke rigtig ud. Så fodboldspillere, de er jo generelt meget stive i det, så jeg måtte bruge jamen, nærmest et år på at strække ud tre Gang om ugen. Altså sådan noget rigtig stræk ud, hvor jeg bare prøver at komme længere og længere ned, så jeg kan få benet højere og højere op. Æ, og det blev så bedre og bedre, og den begyndte at flyve mere og mere, hver eneste gang, jeg, øh, jeg smashtede. Og var også den, der trænede, eller den, der træner mest, og hvad det så øh, jamen det første danske mesterskab, som vi har, har snakket om, og har været med til, øh, til VM. Og techball er måske det, jeg dyrker allermest øh, lige nu. Og en kammerat af jeg, jeg var faktisk til der er jo VM, og så er der noget, der her World Series. Og World Series, der kan alle ligesom stille op. Så det vil sige, at alle de gode hold i verden kan være med. Hvor VM, der er kun et hold, eller en person, der er både single og dubbel, men et hold fra hver nation, der ligesom må stille op i de forskellige kategorier. Så det vil sige, det er jo et eller andet sted nemmere at vinde VM, end det er at vinde den her World Series. Og der kom vi faktisk i top 8, og vi når jo at spille syv eller otte kampe. Normalt så spiller man måske tre kampe, som en uge ude. Men der er noget ved hele vejen til til top 8, og ender også med at slå... Øh... Jamen, det var lidt sjovt historie, for Eurosport skulle jo have fulgt det her franske hold, som... Øh... Hvis man ligger i top... Top, top 16, ja, top 8 i, i verden, så kommer du først ind i top 32. Så vi skulle jo kæmpe os hele vejen til top 32. Så vi har spillet fire kampe inden og vundet dem. Og så skal vi så møde de her hjemmebanefavoritter for Frankrig, som ligger i top 4 i verden faktisk. Øh... Og... Øh... <laughs> vi går så ind til kampen og tænker, at altså, vi, vi vinder ikke den her alligevel Så vi går bare ind og hygger os Og vi spiller så det, det første set, Og det, det kører egentlig bare ud af Min marker han er god Det syr du er god til at lægge den op Og jeg stopper op ved nettet Så jeg skyder bare til den hver gang med foden Og jeg rammer alt Og de er jo ikke vant til at være så meget under pres selv ikke når de spiller mod de helt gode Men jeg rammer alt og så ender vi jo lige pludselig med at og, og vinde 12-8 i første sæt, okay. og vi kigger på hinanden og siger, hvad sådan sker der her? Og de amner en af dem skyder vandvigel og vandsker hans match og ud af banen. Men vi presser dem simpelthen så meget, at de fik ikke lov til det. Så andet sæt så så kører det bare for dem, og jeg har aldrig nogensinde tabt 12-0 i techball før, men vi taber 12-0 i andet sæt mod de her franske mænd, og vi kigger på hinanden. Vi står stadig og smiler, fordi vi har stadig vundet første sæt, og ved ikke helt hvordan vi skal takle, at vi lige har tabt 12-0. For vi vidste jo godt at de her, de var, de var bedre end os. Så kommer vi ind til tredje sæt, og jeg tror, det, der står to to. Det er sådan, i techball, så vil man gerne have, hvis der er en, der er god til at save, så vil man gerne have, at han kommer til at save forholdsvis hurtigt. Og vinder man lodtrækning, så bestemmer man jo, om man vil save. Og vi taber så lodtrækningen, så de vælger selvfølgelig at save. Og så vælger man så som regel, den, der man gerne vil have til at save hurtigst muligt, starter så med at være i defensiveen. Så det vil sige, at den ene får modstander at save, og så modtager den, man gerne vil have til at save. Hurtigt. Så vi får 2-2 på det første, og jeg er rimelig god til at save. Jeg er måske en af dem, en af dem uden for at tale. mig. Altså vi
0: snakker smashe på en save, ikke? Ja, smash på en ja. save.
1: Så kaster man op, og så klarer man til den med, med foden. Og der er muligvis en af de bedste i verden faktisk. En af de mest stabile. Det er ikke mig, der skyder hårdest, men jeg rammer meget, meget ofte. Og øh, de vinder så den første point, og så sætter jeg tre save så bagefter, Og så fører vi lige pludselig 5-3. Og de kommer på 5-4, og så står den 6-4. Og så bytter man side, så er der ligesom sådan en time-out-break-kort. Uh, uh, og så, så er det dem til at sære, og de ligger den over, og så laver, rammer vi en spot om, hvor jeg bare skører ud af stadion. Og så er de bager i 7-4. Og jeg har lige set to franskmænd, der har været så presse, de mødte altså et hold, der var... Vi jo ikke engang i top 100 på verdensranglisten, mm-hmm. fordi vi ikke havde deltaget i så mange turneringer. Og ender jo så med at være foran 9-5, og den kommer på 9-8. Og... Vi kommer så på, på 10-8, og så laver de så det, der hedder en dobbeltfejl. Og man har to save i ball, så derfor man sat sig altid på den første. Og så blev de simpelthen så presset, og laver de en dobbeltfejl. Så fører vi jo 11-8, og de kommer så på 11-9. Og så er det jo altid så godt at have en, til, en, der er god til save til at starte med, fordi hvis det bliver en tæt kamp, så er der også ham, der skal save igen til sidst. Ah. Og så er det jo selvfølgelig mig, der skal sæve til sidst, jeg kan huske, at jeg modtager bolden fra min, uh, min, min makker i dag, og siger, shit, jeg er nervøs. Så står der, vi fører hele vinde i, og vi kan slå uh, favoritterne ud af turneringen. Og så kaster jeg den op, og så rammer jeg den spot on, og så røg den bare ned. Og så, yeah. og vi vidder derfra fra top 32, hvor og vinder også i top 16, og så taber vi så i, i top 8. Og så var det bare lige pludselig den helt modsatte. De ramte alt
0: mm.
1: i kvartfinalen, Fordi vi kunne egentlig godt have vundet om, de ramte alt. Og så står vi bare som sådan to... Doger dernede, der ikke kunne gøre noget. Så det var, det var i Paris,
0: skal det siges. Og Frans TV havde regnet med at skulle fejre de andre. Ja, yeah,
1: Eurosport skulle de havde lavet interviewer og alt muligt, men det var deres <laughs> første kamp, så de, de nåede ikke at lave mere. <laughs> så det var lidt øh, synd for dem. Men øh, ja, sådan er det. Du, jo, du
0: virker ikke skamfuld, når jeg ser og kigger på dig. Du sidder ikke og synes, at det for alvor var så sødt for dem, så du... Nej.
1: ja lidt fordi... Ja, det, var, det, nogle, det skal siges, det er nogle søde gutter, så jeg havde jo også lidt ondt dem, for jeg kunne rent faktisk godt lide dem som person, det var andre hvis det var sådan to... Undskyld udtrykke, to røvhuller, som, som bare er totalt afghanske, men de var virkelig, virkelig nogle søde gutter, så jeg havde jo også lidt ondt af at de var på hjem bag nu, var det, ligesom, det var deres sted, det var her, de skulle vinde. Øh, men
0: øh, ja. I altså, modsat modsat, det, der også har været mange gode gutter på de hold, jeg har spillet imod på normal græsfodbold, men, men når man spiller oftest 1-1, 2-2, eller når du har de dueller, du har, altså, når I er få på banen, betyder det, at man har en lidt mere respektfuld omgang hinanden, eller hvordan? Det, der er ikke nogen ligestegn.
1: Jo, helt sikkert. Jeg kan godt mærke, at i de her lidt mindre fodboldgren, der er, der er sådan lidt en større respekt for hinanden. Der er selvfølgelig også noget drama nogle steder. Jeg tror, at ligegyldigt hvad du spiller, så vil det altid være nogen, der kommer i konflikt med hinanden. Men jeg synes jo, det er fantastisk at komme ud og se det her fællesskab, der også er. De fleste kan lide hinanden, og de fleste mødes i weekenderne også og laver alt muligt andet. Og det kan man måske godt savne lidt med den traditionelle fodbold, at det handler tit om at vinde. Og jeg ved godt, at podcasten ikke handler om at vinde, og det noget andet. Men, men, men det handler meget om at vinde. Og, og, og nogle gange så glemmer man måske lidt at, at have det sjov med og, og, og ligesom huske på, jamen, hvorfor er vi startede til fodbold. Det er jo fordi, vi synes, det er sjovt. Og så er der nogen, der ligger rundt i Jyllandsæde, Danmarksæde, anden division og spiller, fordi de måske tjener et par tusind om måneden. Men hvis de synes, det er røvsygt at spille i klubberne, så har jeg bare aldrig rigtig forstået, jamen, hvorfor er det så at man ikke går på et par niveauer ned eller, eller finder noget andet at lave, hvis man ikke synes, det er sjovt.
0: Græsfodbold er jo blevet til så en eksponeret både industri, men, men de spillere, der er, der er jo også normalt meget mere profileret end de fleste andre mennesker, ja. der laver et meningsfyldt stykke arbejde. Og det kan jo godt føre noget med i en kultur omkring sådan et fodboldhold. Du har jo været pioner på mange af de områder. Vi kan godt sige, at du har været græsrådets græsrådets Og du har på den måde været med til at skabe nogle af de idrætsgrene, du du også nu selv har nævnt her. Giver det ikke? Føler du et større ansvar for de afarter, end for for eksempel helt indtid for græsfodbold?
1: Man kan sige, at med techball lige nu, hvis jeg ikke er der, så er der måske ikke det store techball. Så det er klart, at hvis techballen skal blive ved med at være her, jamen, så er jeg nødt til at, ligesom at gå forrest nu, indtil der forhåbentlig er nogen, der synes det er ret er rigtig, rigtig sjovt. Men en ting er at dyrke sporten, altså spille den, men en anden ting er ligesom de her ting bagved. Og det er jo ligesom der, hvor jeg går ind begge steder. Og det er jo derfor, at, at, at techball også har forhåbentlig en større fremtid, fordi jeg jo også har de sociale medier, jeg har. Så vi kommer jo ud til rigtig, rigtig mange. Og, og, og vi er også gået fra at have 0 spillere til 30 spillere, der rent faktisk spiller på, på et år. Og det er rigtig mange i en individuel sport. For jo, det er jo klart, at ja, der har jeg jo et stort ansvar for dem, som så er kommet i gang og gerne vil blive ved med at spille og sørge for, at der kommer en turnering hver måned, så de har noget at... Og, og se frem til det. Fordi hvis der ikke er nogen turneringer, hvis der ikke er noget som helst, jamen, så står man jo bare lidt ensom derhjemme. Det er jo ikke alle som der bor i København, hvor man bare lige kan mødes alle sammen. Hvis man bor i Nordjylland, eller i Vestjylland, og, eller en lille by et eller andet sted, og ikke har så mange at spille med, jamen, så er det jo kun fedt, at der ligesom er noget at, at se frem til hver måned. Det er ligesom det, der
0: holder mange motiveret. Der er også langt mellem Borne. Tænker, altså, så mange står der vel ikke derude i Danmark? Og det er eller... det, vi kæmper med øh,
1: lige nu. Men øh, det bliver større og større, og, og, og vi ser flere og flere brugere rundt omkring, så jeg er slet ikke i tvivl om, at i løbet af de næste mange år, jamen, så er de at finde ikke alle steder, men, men forhåbentlig nok steder til, at alle som har mulighed for at komme ind og spille et eller andet sted på en eller anden måde.
0: Fodboldgolf skyder jo op overalt, eller har jo gjort det gennem mange år. Øh. Det bliver jo sådan lidt som en, en slags polterappen. Spil for nogen, ja. For nogen, det ja. Men, men det er jo også altså, ligesom almindelig golf, ja selv minigolf, som jo også mange år var et børnespil eller noget, det, det er jo også noget, som bliver behandlet på allerhøjeste niveau også. Og, det, og, det, og I har jo verdensmesterskaber osv. i, i fodboldgolf også. Og det er jo også en, en sport, der vokser rigtig meget. Og Panda, altså det er jo mest i skolerne, som jeg har oplevet det, fordi det, de stiller banerne op der. det Er ikke så mange fodboldklubber, der har adgang til det? Eller er det mig, der tager fejl? Yeah. Det fede ved pander, det er jo, at det kan spilles alle steder, om man spiller på
1: jeg sige, græs, er ikke altid så godt, fordi banerne kan være hundløde mange mange steder, hvis der ikke har været noget regn i en måned, så er de lokale fodboldbaner måske ikke de bedste til det. Ja, det er
0: svært at slå græs af derinde for mange. Det er ikke alle der kan få deres store græsmaskine kørt ind.
1: lige præcis, men uh, kunstgræs er godt, asfalt er, er godt, og du kan også spille det i en Du kan spille det alle steder. Du behøver ikke at have den her lille runde bane for at spille panda, fordi det er, det, der, det er jo ikke det der er vigtigt at du kan skyde den ind på banden. Fordi hvis du spiller med de rigtige regler, så må du faktisk ikke skyde den ind på banen og i mål. Altså det, mm. så, så bliver mål annulleret. Så Banderne er der jo et eller andet sted bare for dagen i en slags øh, arena, så bolden ikke flyver væk hver gang. Men det er jo det, der er så fantastisk at se, at pander er jo også ude i klubberne, fordi folk begynder jo inden træning og begynder at stå og lave tunneller på hinanden. Måske ikke så meget med de voksne voksne, men alle de unge begynder jo at stå og lave tunneller på hinanden inden træning og, og begynder bare at sparke det igennem benet på hinanden, når de går, og det synes de jo er, er skide fedt. Så pander er jo faktisk blevet rigtig stort, uden at man rigtig tænker over det, fordi Panna er med over det hele. Og sådan på banen en gang imellem, så er der måske nogen, der har set en eller anden mm. pande øh, finde det på gaden, og så prøver de at bruge det i deres, øh, deres kamp og, og finde ud af, okay, den kan de egentlig godt bruge. Og så begynder de også at føre nogle af tingene ind på den store bane.
0: Det slår mig jo, altså, som du fortæller om det også, at altså, jeg har jo været græsfodboldsrepræsentant øh, i mange, mange år, og har nogle gange sagt, at man prøver alle de tricks, der det sænker spillet.
1: <laughs> og, og i, det er som om,
0: at hele, hele mantraet i, i græsforbuddet er, at det skal gå hurtigere. Og det går hurtigere ja. og hurtigere for hver år, ikke? Altså, så, så der er ikke tid til det der. Men, men det slår mig lige i forhold til det med tempo. At når du fortæller, at du, som ikke kunne sprinte på grund af en og du, som var ikke specielt hurtig, som du tidligere nævnte, mm. endte med at blive lynhurtig på grund af de tricks, du træner. det, altså, det er en vinkel, jeg aldrig ville have nået at tænke, Nej. hvis ikke du havde fortalt mig Det Det kunne da godt være en pointe være for nogle af dem, der jagter de ekstra procenter i fart.
1: Jo, og det er sådan en sjovere måde at træne på, end at skulle stå med de der skide øh, kejler. Øh, kommer det til at lyde forkert, men du ved, alle de stiger og alt det der. Så det, kan, det er jo sikkert sjovt i starten, men hvis du skal gøre det hver eneste dag, så er der ikke altså det kan godt blive lidt, lidt kedeligt. Hvor mod, med tricks, jamen det har du ligesom noget at, at træne efter. Men så, Nå, men nu vil jeg gerne lade et nyt trick. Så bliver du hurtigere, uden at du rent faktisk træner efter det. Så... Så jo, det kunne man jo helt klart øh, føre ind. Jeg har også prøvet at fortælle det til, til en masse, men, men det er også bare svært, når folk de træner jo 5-6 gange om ugen ude i klubberne, og det der med at, at finde overskud til at lige skulle bruge en halv time ekstra. Men det er jo så også bare, det er dem, der bliver bedre end de andre, det er jo dem, der ligesom gider at, at bruge lidt ekstra tid på at blive bedre til. Vi har prøver også at fortælle til mange, som, som spiller ude i klubberne og regner med, at de bliver det næste store talent. Jamen, hvorfor skal du blive bedre end ham der, hvis I træner de samme ting hver dag?
0: Og i lige stor mængde.
1: Ja, I, I træner akkurat det samme. Det kan ja. godt være, at du er lidt hurtigere end ham genetisk, men hvorfor skulle du blive meget bedre end ham? I laver det samme. Hvis du nu bruger en halv time, eller nogle gange bare et kvarter om dagen, eller hver anden dag, lige med et kvarter op inden eller efter træning, hvor det hvor du nu har, har mulighed for, lige står og sparker et bolde på på kassen og prøver at på en anden måde, end du plejer, eller står og ligger nogle halvlæggende, eller hvad du nu end gerne vil blive, blive god til, jamen det er jo det, der rykker i, i, i sidste ende. Og det er jo også det, jeg kan mærke på mig selv, at altså, jeg har jo Siden jeg stoppede med udendørs i Haderslev, der var mange år, jeg slet ikke spillet, Men jeg siger, jeg er jo meget bedre fodboldspiller inde på den store bane i dag, end jeg sikkert havde været, hvis jeg havde fortsat ude i klubben. Fordi jeg bare kan så mange ting. Der er mange ting, jeg så ikke kan, som, fordi jeg ikke har spillet så meget. At der er måske noget spilforståelse en gang imellem, hvor skal jeg løbe hen i de forskellige situationer. Men, men som, som jeg ser det, så er det jo også de ting, det er jo der, trænerne er gode til ligesom at fortælle, okay, det er det her, du skal gøre. Men trænerne kan jo ikke altid lære dig, hvordan du skal sparke til kuglen hvordan du skal drible med den, fordi de kan det rent faktisk som regel ikke selv. Så de kan ikke rigtig stå og vise det til dig.
0: Du er nok ikke så god en midterforsvar i dag, som du kunne have været, hvis du havde trænet videre i samme spore.
1: Der er nok kommet mange rush lige ja. <laughs> Men det var faktisk en, en, en meget... Hvis jeg skal komme med en, en, en anden sjov historie, med for eksempel Pion Sisto. Han øh, spillede jo på gaden, da han var yngre. Det ved jeg ikke, om du ved. Det vidste jeg ikke. Nej. Blandet også med Larsø, vores... Øh, hjem vores vores begge bekendtskab. Øh, han havde jo hans, sammen med Brian Laudrup, de her Laudrup og Hø- gadefodboldturneringer. Og da Pionos Sisto var en, en 10-11 år, der var han jo bare den her lille gut, med en rigtig god teknik. Og han spillede jo på, på gaden, og han øh, så jo en del op til ham her, Michael Tops, som var min makker, som der var med ude til alle de her forskellige ting, fordi han lavede den her panderdel, og det synes Pionos jo var vildt fedt. Så hver eneste gang, vi kom til Herning, jeg tror, det var tre år i streg, jamen, så kom øh, Pionos Sisto og hans storebror Lopunjak og hvad de nu end hedder der, så var de altid med. Og han blev jo bedre og bedre, den her lille gut. Han var ikke særlig høj, men jeg kan på for, at han kunne drible med bolden. Og han var jo også på et tidspunkt i hans liv, hvor han faktisk synes, det var sjovere at spille på gaden end at spille ind på en stor bane. Så han vidste jo ikke helt, hvad han skulle på det tidspunkt. Og vi synes, jo, det var fedt, at han spillede på gaden, for det kunne vi jo godt lide. Men han synes jo også stadig, det var okay at spille herovre. Men jeg tror også, at han spillede på det tidspunkt et sted, hvor han jeg ved ikke om han ikke blev udfordret nok, eller hvad det nu end var. Øhm, og så stoppede Laudrup og Høge Street, og de kom ikke rigtig til Herning med, eller han dukkede i hvert fald ikke op. Men det sidste år, han var med, nu kommer der kom en sjov historie, øh, der havde vi det, vi kaldte for... Det var nok DM-itrix for unge. Så vi, der var med ude, vi arbejdede så for Lars Høge og en vi skulle så finde nogen, som skulle være med til det store show ind på Rådhuspladsen i København. Så vi har været rundt i alle de her, jeg ved ikke om det var 10 forskellige byer, Sønderborg, Herning, København, Helsingør, whatever... Og så skulle vi finde en i Herning, men der var ikke rigtig nogen, der lavede tricks i luften der, og så stod han jo og var så god med bolden, Han kunne faktisk godt lave en jorden rundt og noget. Så valgte vi jo så at tage pioner med, fordi han kunne lave en jorden rundt. Så han kom jo med ind på rådhuspladsen, og han har nok været en 12-13 år, sådan meget, meget, meget lille guld. Og så har de så de her 10 forskellige personer, der er med. De har så halvandet minut hver Foran, der var helt fyldt ind på vores med, med tribugene og det hele. De har så halvandet en minut til at stå og vise os dommer, hvorfor de skal gå videre til den næste runde. Og alle så de andre ni, de har så stået og lavet træk, så lavet jorden rundt, og det her, det havde vi så også regnet med, Pione ville vil stå og lave. Så han går ind halvandet en minut og bare dribler ned ved jorden. Han var sindssygt dygtig til det, men det var slet ikke det, konkurrencen gik ud på. Så halvandet en minut, der stod han bare og rundt derinde og hyggede sig med bolden. Man kunne se, hvor han bare smilede den. Han synes bare, det var sjovt, selvom det var slet ikke det, konkurrencen gik ud på. Øhm, men bare for fortælle, jamen, han, han har jo så formået at tage det her gadefodbold med ind på den store bane. Om han dribler lidt for meget nogle gange, det må du som træner måske vurdere bedre, end, end jeg kan. Men... Så det var jo ikke et chok for mig, da jeg så, jeg kan ikke huske, hvem han debuterede mod. Det var også tilfældigt, at jeg så, at jeg så det, men så lige skulle jeg kunne have set, der var en lille gut, der skulle ind på banen som 16-17 år, eller hvad han er hvad Det, det er da pjone. Yeah. Jeg tror han var stoppet, men så kom han jo ind og debuterede der, og ja... Resten taler jo lidt for sig selv. En tur i La Liga og, og de ting. Så også for at sige, at du kan jo godt bruge mange af tingene. Det er jo selvfølgelig ikke alt, du bare kan føre over på banen, men der er mange ting, at du godt kan tage med ind, hvis du kan formå at bruge det på den rigtige måde.
0: Jeg mener at have læst et sted også, at du var jo faktisk stillet i udsigt, at kunne få en A-landsholdskamp. Her under Vikarlandshold. Var det, oh, nu huske, det 19? Det ikke 18 eller 19? Uh, var det, det var
1: vel lige inden corona, var det ikke det? Uh, jo. Det 19?
0: Det kan vi vedtage, og så kan vi blive belæret om det siden her ja, ja, ja. Øhm, Vil du dele, hvad det var for nogle overvejelser, du gjorde? Jeg, jeg har læst i hvert fald, at du blev, blev bedt eller inviteret til at deltage. Ja, øh,
1: jamen, der var jo nok rigtig mange, der blev inviteret til den her kamp. Jeg kan jo sgu ikke. Nej, vi jeg kunne forestille mig, at de fleste anden divisionsklubber og første divisionsklubber, og, og også og, og Superliga-klubber også blev, øh, blev spurgt om det. Men øh, de har jo sikkert været i dialog med hinanden, så alle sammen havde jo sagt nej. Det, der ligger i det... Jeg, jeg, jeg kan fortælle, hvordan det hele startede. Så kan der være at nogen, der bliver sur på mig, det må vi se. Jeg sidder på en restaurant, der hedder MASH i København. Jeg har en kammerat, der lige var kommet hjem fra London. Så vi sad deroppe og, og, og hyggede lidt, og jeg drikker det normalt aldrig. Så jeg havde fået sådan øh, to drinks deroppe, fordi nu han kommet hjem fra København. Det var off-season, jeg var helt ude af form, og det ene og det andet, så jeg skulle ikke rigtig noget. Så jeg sidder deroppe, og lige så kigger på min telefon, så er der startet en Facebook-gruppe. Og det er så vores futsal landsholdsgruppe. Der blev startet en ny en, hvor der så er en, der spørger, om vi ikke om vi skal stille op til de her to kampe, der kommer. Og så dum som jeg er, så har jeg ikke rigtig fulgt med i, jeg tror, det Nations League, der skulle spilles, og en træningskamp. Så jeg har slet ikke fulgt med i, at uh, landshold skulle spille kampe. Så der blev spurgt, om vi ikke skal stille op til de her kampe, og så skriver jeg bare, jo jo, det, hvor skal vi hen? Hvem skal vi spille mod? Og, og jeg har så slet ikke fundet ud af det kamp Jeg tror, det er fuldtalt kampe, vi skal ned og spille. Og det var dagen efter, vi skal afsted, jo så jeg er helt forvirret op øh, på match der, og jeg snakker med min kammerat, og siger, hvad fanden er der sker her? Jeg skal måske afsted i morgen. Og så øh, jeg spørger, jeg stiller jeg en masse spørgsmål, derinde, der ikke er ikke nogen, der svarer mig. Og så siger det var da mærkeligt. Så skriver landstræneren så en privat øh, besked til mig, jamen altså det er, altså, er holdet der skal spille, øh, det er ikke futsal. Så siger, jeg, jamen, hvad, hvad jeg har slet ikke fulgt med, at der var en konflikt eller hvad, hvad, hvad går det ud på? Jamen, øh, der er et eller andet, så de kan ikke stille op. Og så siger jeg, skal vi så spille eller hvad? Fordi problemet var jo, at hvis øh, der kom en eller anden form for karantæne til udendørslandsholdet, i og med at vi er under DBU, jamen så kunne det også skade futsallandsholdet. Mm. Så det var jo ligesom vores indgang til, okay, men skal vi spille den her kamp, så er det ligesom for at redde futsal. Øh, og så ender jeg jo en med at sige ja, og tager hjem, og har egentlig pakket en taske og skal være ude i Brøndby kl. 12 øh, dagen efter, øh, og så går jeg så til i seng, lige pludselig, jeg har mere med, at jeg skulle være der kl. 12 eller kl. 1, men endnu mere, så klokken kl. 10. Og så står jeg så op dagen efter, og så er det egentlig først der, jeg sådan finder ud af, jamen, hvad er det rent faktisk, vi skal. Øh, og så allerede jeg tidligere til morgenen, så melder jeg også ind i gruppen, men jeg skal ikke afsted. Øh, jeg havde også rigtig meget på, altså man kan sige, jeg laver meget video med mange af spillerne, øh, så vel de begyndte at have mig. Så der var ligesom mange ting, der også, øh, der også var på spil der. Man kan sige, jo, det havde sikkert været en, en god oplevelse, men nu er jeg også typen, der har fået mange gode oplevelser igennem alle de andre ting, jeg har lavet. Så for mig var det egentlig ikke så vigtigt igen. Så kunne jeg have haft en A-landskamp på, på CV. Øh, men, men så igen, ved, for mig var det jo ikke en, en A-landskamp, hvis jeg har fået et eller andet øh, badebillet for at komme ned og spille en anden øh, kamp. Og øh, ender så ikke med at øh, tage afsted, men jeg skal da love for, at øh, på dagen, så, øh, da de hørte, at øh, futsal de skulle afsted, og nu, øh, ikke fordi jeg nødvendigvis er den bedste spiller på holdet, men, men det er jo nok mit navn, der er størst inden for futsal herhjemme, så jeg blev jo af TV2, Ekstrabladet og... You name it. lige på, så min mit navn også på øh, forsiden, og jeg var nødt til at skrive sig på. jeg skal ikke afsted, jeg ved ikke, hvor jeg har det fra tage det ned. Det blev så også hurtigt taget ned igen, jeg kan godt love dig for, at det var en lang dag. Jeg havde en, en YouTube-marker, som kom på besøg dagen efter, øh, så vi skulle skyde en masse video. Jeg kunne slet ikke koncentrere mig på banen, fordi jeg blev kime ned, og ja. Så det var, det var nogle to, to sjove dage, øh, øh, men halvdelen af holdet, ah, Seks, syv stykker valgte så at tage afsted øh, øh, alligevel. Selvom hele holdet jo nærmest havde sagt ja, så meldte halvdelen af holdet fra øh, okay. på dagen. Og ja, så var der så nogen på Fyn, der havde meldt sig til at spille kampen, og så gik det jo hele, helt og heldigvis vidt.
0: Ja, ja, og det var på mange måder et, øh, et sort kapitel for Danes fodbold, men også et favorit kapitel for, for jer, så specielt dig, der, var, der var pludselig var sat i mediemødet. Ja, ja, ja. Okay. Øhm, hen mod slutningen her er, vores samtale vil jeg gerne snage. Ja, det ved jeg ikke, om det har jeg måske ikke gjort hele tiden. Øh, hvordan ser hverdagen ud for dig, Brian? Altså, hvordan ser din, din fodboldhverdag? Det er ikke noget med, hvornår babyen skal have mos, ikke det, og babyen ikke baby, mig. <laughs> men, hvordan ser din fodboldhverdag egentlig ud? Hvis du kan, altså, jeg ved ikke, om der findes en normal ikke, som om der er en helt standardisering. Nej, det, det er der faktisk øh ikke det var måske lidt mere
1: normalt i København faktisk fordi der spillede jeg ikke så meget der spillede jeg ikke rigtig under os så jamen det er lidt blandet for lige nu kører der en, en fodboldgolf-turnering, og når vi snakker i dag jamen, så skal jeg faktisk spille i aften vi, skal, vi spiller på hjemmebane. vi har hjembane op ved noget Danmark hvor vi så tager imod et hold fra Aarhus men inden det, så tager jeg ud og spiller to timers checkball her i eftermiddag som Vi spiller ja, 5-6-7 gutter, der kommer hver tirsdag. Så træner vi ligesom der. Og i går havde jeg så et event i Vejle. Så der blev ikke lavet så meget, inden der var nødt til at have nogle kræfter til, til det. Men, men generelt så, så står den jo på noget træning på, på den ene eller på den anden måde, og det kan være at tage op til den lokale fodboldbane og stå og skyde lidt på kassen for at holde det lidt ved lige, eller træne nogle nye tricks eller nogle, nogle nye finder. Det, det er meget blandet. Det kan også godt være hårdt nogle gange, fordi det, det er mange ting, jeg, jeg jo gerne vil, vil dyrke, og det er også derfor, jeg er nødt til at, ligesom også at sige, at okay, nu er det de her tre gren, jeg ligesom fokuserer på. Man kan sige, tricks og tækball hænger meget godt sammen, fordi man holder bolden i luften. Så det er jo en fordel, at jeg kan, kan træne nogle af de samme ting, for ligesom at blive bedre til, til det. Og i og med, at jeg bliver mere smidig, jamen det gør også, det gavner mine tricks. Så, så jeg prøver ligesom at, at finde nogle ting, der, der hænger sammen. Og man kan sige, futsal og udendørs, jeg ved godt, at det er to forskellige ting, men, men mange ting kan du jo godt tage med spark til kuglen, dribte med kulen. Jeg ved godt man bruger solen mere i, i futsal. Så det er ligesom altså, de ting, jeg ligesom prøver at holde, holde fokus på, øh, og så må alt det andet komme øh, senere. Men det er, meget, det er meget træning, og det ser folk jo ikke rigtigt. Altså, man skal huske, grund til, at jeg kan alle de ting, jeg kan i dag, og kan, altså, kan leve af det på den her måde, at gøre, jamen det er jo fordi, jeg har som ung knægt, da jeg var de der 13 år eller 14 år, øh, og begyndte at lave tricks. Altså jeg stod jo ikke 30 minutter om dagen, jeg stod jo 2-3 timer mm. hver eneste dag, og naboen <laughs> hele gaden grinede jo af mig på det tidspunkt, fordi der var jo ikke nogen i Danmark, der, der lavede tricks på det tidspunkt, så der er en ung knæk, der stod og gjorde det, frem for det, alt de andre gjorde, jamen, så blev jeg jo set lidt ned på, øh, indtil det så begyndte at gå rigtig godt, så synes folk lige på det var rigtig, rigtig fedt, så det var jo sådan lidt en sjov, ja, lidt en sjov øh, tid, det samme, inden jeg kom på tv, og efter jeg kom på tv, inden jeg kom på tv, så var jeg bare den der mærkelige dreng, efter jeg kom på tv, så var jeg jo den der cool dreng, så du ved, det har været sådan en rigtig, rigtig mærkelig verden, hvor jeg også inden har følt mig meget usikker, lige pludselig. det har meget selvtillid, så det har også været sådan en... Det har været et liv, der er gået lidt, øh, øh, lidt, lidt frem og tilbage, så, så det er rigtig meget øh, træning, og mange turneringer, og mange kampe. Men jeg nyder det, jeg elsker at træne. Jeg elsker at have bolden. Altså, jeg kan godt, hvis jeg kommer til en træning og vi skal stå og spille opspil, det kender du jo sikkert, så kan jeg stå og rovkæde mig i en team,
0: Men at gå ud og spille techball i en team og, og bare stå og nyde det, det synes jeg jo er, er fantastisk. Der er meget video også indover. Ikke? Der, der, der skal jo organiseres noget, der, jeg ved ikke, hvor meget der er så Står du selv for det? Ja, jeg har, jeg har lidt til at hjælpe mig undervejs,
1: men generelt så står jeg faktisk øh, selv for det. Men det er også fordi, vi filmer så mange forskellige ting, og hvis jeg skal til at sende noget videre til en, som ikke rigtig kan sætte sig ind i det, vi har filmet, så kan det godt være lidt svært. Det er klart, at laver vi en eller anden udfordring, og vi har fem spark til et eller andet, jamen, så kan han nem, han eller hun nemt finde ud af, hvad det er, der ligesom skal redigeres. Men fx i aften skal vi til en fodboldturnering, jamen, så filmer vi selvfølgelig også turneringen. Om vi vinder eller taber, så kommer den jo selvfølgelig op. Øhm, men det kan godt være svært at finde hovedet og have i, når man ikke selv har været derude. Og så er der også lettere for mig at sige, okay, den tager jeg, du tager den anden. Okay.
0: Ja, og så kører hvor, det på den måde. Hvor meget video producerer du på en uge, på en måned? Du... Uh, ja, det vil du slet ikke vide. Nej. Jo, det er jeg <laughs> du har, Hvad sagde du, du har lavet 150 uh,
1: episoder ved yeah, podcasten, uh, whatever. Jamen, uh, nogle gange filmer vi jo flere ting om, om dagen. Man kan sige, i dag... Det er jo ikke, træningerne filmer vi jo ikke sådan, som regel. Jo, men så er det, kan det være, at vi tager telefonen frem og filmer lidt til Instagram, bare for at der kommer et eller andet op. Men så er det jo i aften til den her fodboldgolfturnering, vi ligesom har fokus på, og så tager vi jo også en drone, og øh, GoPro og større kameraer, og så kan vi... Og telefonen også, så har vi jo ligesom fire vinkler for forskellige ting. Så, så der bliver brugt rigtig meget tid på den del. Men altså, jeg vil sige, i hvert fald hver anden dag bliver der filmet noget, og nogle uger er det jo også hver dag, alt afhængig af, hvad der sker. Så det er rigtig, rigtig meget. At
0: der har været meget tid ved computer også at redigere og og sige med ja, respekt.
1: Man, man kan sige, når man har lavet en video og skal til næste fodboldgolf jamen så er det lidt samme format, og når du, det kender du sikkert selv. Nu ved jeg ikke, om du selv redigerer uh, podcasten. Ah, ja. Nej. Nej. Nej, men når man har ligesom fundet ud af, hvordan man gerne vil have det, jamen så går det også rimelig hurtigt i redigering, Hvor til at starte med, kunne man jo godt bruge otte timer på at redigere en video, hvor nu kan man jo måske ikke det ned til en to-tre timer, hvis man... Hvis man er hurtig, og man er fokuseret på det, og kæresten ikke lige pludselig kommer med alle mulige spørgsmål, så kan det godt tage 5-6 timer, men hvis man bare er fokuseret så kan det godt hurtigt øh, klares. Jeg vil godt 3 timer er stadig tid, men det er forholdsvis hurtigt i forhold til så mange andre videoer, som får taget 8 timer.
0: Så, så når du har fire kameraer og fire vinkler i gang, f.eks. også en drone, hvem, holder, hvem styrer dronen? Jamen, sådan som i aften, så, så hjælper vi lidt øh, hinanden og også på holdet. De
1: synes jo også, det er sjovt at være med, og det skaber noget opmærksomhed for, for fodboldgolf. Jeg vil sige, en af grundene til, at jeg også er gået ind i alle de her forskellige fodboldgrene, det er jo fordi, der, der findes så mange ildsjæle derude, for eksempel med fodboldgolf. De har bare svært ved at få det ud til Danmark, fordi er og TV2 og, og alle de her store medier, de gider ikke have fokus på, på alle de her fodboldgrene, fordi der er ikke penge i det for dem hvor jeg er sådan, Jamen, for fanden, de er så dygtige. Hvorfor skal de ikke få lov til at shine en lille smule? Jeg ved godt, at de ikke tjener penge på det her, men kan, kan de ikke få lidt opmærksomhed, så de jo måske også på et tidspunkt kan, kan leve en lille smule deres. Det kan være, at de kan få et deltidsjob, i stedet for skal have et fuldtidsjob ved siden af, og så kan de nyde den sport, de elsker i hele verden. Og de bruger så meget tid, som de er nødt til at bruge ved siden af deres arbejde, ved siden af, de skal træne selv. Altså, det bliver lige på sådan et fuldtidsjob, og, og kunne alle, altså, ha, ha, have styr på alle tre ting. Der er jeg jo ligesom prøvet at gå ind og bruge mine medier til at, ligesom at hjælpe dem med at, at få de her fodboldgren frem, så de forhåbentlig får en, en, en nemmere fremtid og kan, kan blive ved med at dyrke det, de jo elsker.
0: Og nu, og det kan det være, at du har gjort det før, men nu er det også kommet ud i podcastformat, i det medie. Det er selvfølgelig yeah. knap så visuelt. <laughs> <laughs> og jeg synes, det har været enormt spændende. Jeg er helt sikker på, at vi godt kunne have brugt en time eller tre mere, og fordi... Din passion for fodbold som legetøj og de mange forskellige versioner, der kan dyrkes i, er jo helt altså, i øjenfaldende. Og til at mærke. Altså, når jeg kører herfra, så skal jeg hjem og, skø- og sparke til en bold. Det er, yeah. noget, er godt, skal <laughs> ja, vi have det det jo en lej. Fordi det er jo... Jeg skal jo lige huske mig selv, og andre, der sidder og følger med i professionelle fodbold, at det starter for alle sure, tilknappede, målrettede, professionelle, med at være en glad amatør. Og at du virker som en glad professionel. Det må være den flotte forhængning. Brian <laughs> mængde. Brise, tusind tak fordi du lagde hus og honningkage til det er for folk der ikke er hjemme <laughs> skal man lige vide, det er honningkagens hovedstad men ja, det har vi også haft lejlighed til, tak for det så tusind tak for din deltagelse <laughs> øhm, Jamen jeg er glad for at jeg måtte være øh, med Anytime og, øhm, og jeg skal selvfølgelig også sige tak til jer der lytter med og som jævnligt skriver ind med forslag til nye emner og nye øh, gæster det skal I bare velkommen til at gøre trusbæk.com I høres ved næste tirsdag.